0: Herzlich willkommen bei der nächsten Folge von EUNIG Berlin Podcast. Wir sind die europäischen Kulturinstitute in der deutschen Hauptstadt. Und heute werden wir etwas mehr über Finnland lernen oder besser zu sagen über Finnland in Berlin. Mit mir sitzt die Laura Hirvi, die Chefin von dem Finnland-Institut. Hallo Laura. Hallo. Danke für die Einladung. Wir sitzen in einem Haus in der Friedrichstraße, nah dran an dem Dusmann Kulturhaus, an der Straße unter den Linden. Ähm, alles schön auf dem Haus, habe ich äh, gesehen, da steht polnische Apotheke. Was hat das mit Finnland zu tun?
1: <lacht> genau, polnische Apotheke, gebe ich zu, war zuerst, ähm, ist immer noch ein guter Aufhänger, wenn wir Leute zu uns einladen, dass wir sagen, im Haus der polnischen Apotheke sitzt nun auch das Finnland-Institut und wir sind jetzt seit gut zwei Jahren hier vertreten und freuen uns immer über diese zentrale Lage und über unseren kleinen Balkon, der einzige am Haus, den haben wir hier, da können wir mal schön runterwinken.
0: Und man muss sagen, also die Räumlichkeiten sind voll von Kunst. Das ist das Erste, was man hier erlebt und was man sieht und es ist sehr bunt, es ist sehr schön. Du hast mir auch schon mal erzählt, also ihr habt ein langjähriges schon Projekt, das mit Künstlern arbeitet und das ist quasi Teil davon, was wir hier sehen. Aber gerne können wir vielleicht damit anfangen. Wo kommt das alles her?
1: Genau, als ich vor gut sechs Jahren angefangen habe, am Finnland-Institut zu arbeiten, war mir zum einen wichtig, auch das finnische Design, was schon am Institut damals präsent war, auch noch hervorzuheben und auch noch neue Marken mit reinzubringen, sage ich mal, dass jemand, der das Finnland-Institut betritt, dass Finnland ja auch so bekannt ist für Design, dass man das auch gleich dann irgendwo sieht und spürt, dass man jetzt in einem kleinen finnischen Kosmos gelandet ist hier in Berlin. Ähm, gleichzeitig haben wir aber auch festgestellt, unsere Räumlichkeiten bieten so viel Wandraum, den man toll füllen könnte. Und gleichzeitig leben wir in Berlin, wo es ganz viele spannende Künstler aus Finnland gibt, die sich hier niedergelassen haben. Und so erfanden wir dann vor gut fünf, sechs Jahren das Konzept eben vom Visiting Artist, der Künstler selbst wohnt oder residiert hier nicht, aber seine oder ihre Kunst ist dann hier zu sehen. Und jetzt befinden wir uns inmitten von sehr farbenfrohen neuen Werken von Helena Kauppiller. Das ist unsere neue äh, Visiting Artist-Künstlerin, für das Jahr 2021 und wir haben auch einen ganz tollen Katalog von ihr produziert. Mika Minetti, unser Kulturreferent, hat den ähm, produziert. Der Titel der Ausstellung hier heißt äh, In der Unendlichkeit und das ist ja fast so ein bisschen passend, sage ich mal, für die Stimmung, in der wir uns vielleicht alle hier so befinden.
0: Definitiv, aber die Bilder, muss man sagen, die sind sehr... Positiv gestaltet, die sind sehr, äh, äh, die die helfen vielleicht auch eine eine bessere bessere Laune zu kriegen. Das ist schon äh, vielleicht, das hilft auch äh, in der Zeit, äh, in der wir uns befinden. Es ist, äh, die sind teilweise modern, äh, sehr, wirklich sehr bunt, sehr groß auch. äh, Und hier sind wirklich viele. Also, das könnte man schon sagen, das ist äh, zur Galerie geworden, also das Institut jetzt.
1: Auf jeden Fall. Also wir hatten ja mal andere Räumlichkeiten, in denen wir damals wirklich eine Galerie hatten. Der ein oder andere mag sich erinnern, das war hier ja gleich um die Ecke, äh, direkt beim S-Bahnhof Friedrichstraße. Jetzt sind wir um 300, 400 Meter weitergezogen, ähm, haben aber die Räumlichkeiten immer noch so genutzt, wie man sie nutzen kann. Nämlich jede freie, sage ich mal, Wand, die es hier gab, wird jetzt bevölkert von Helenas tollen Kunstwerken. Helena selbst ist auch äh, ausgebildete Mathematikerin. Das mag man jetzt assoziieren oder auch nicht, wenn man sich ihre Arbeiten anguckt. Äh, die ein oder andere Arbeit, so wie du schon eben richtig sagtest, hat sehr geometrische Formen. Äh, dieses Großflächige von der Farbe bringt wirklich einfach auch in diese Jahreszeit, jetzt haben wir äh, Dezember, Grau diesmal, die ganze Farbenfroheit, die transportiert wirklich so eine Einfach nur positive Energie und das ist auch immer so ein Privileg, denke ich, wenn man an einem Kulturinstitut, wir sehen jetzt im Kultur- und Wissenschaftsinstitut, arbeitet, dass wenn man hier die Tür öffnet, gleich begrüßt wird von äh, äh, Kunst in diesem Falle und auch merkt, was für eine Kraft Kunst eigentlich haben kann, wie du schön sagtest, finde ich, so eine positive Energie uns zu vermitteln. Also ich glaube, da wird es schwer sein, in Zukunft schlecht gelaunt hier reinzukommen.
0: Du meintest, ähm, die Werke bleiben hier für das gesamte Jahr 2021?
1: Genau, also man hat die Chance sozusagen Und im Moment. wir hoffen,
0: äh, auch das Publikum wird <lacht> sie bald äh, sehen können. Ähm, wie funktioniert ihr eigentlich jetzt? Also wir treffen uns äh, Mitte Dezember, das heißt kurz vor Weihnachten. Äh, wir alle, äh, die in den Kulturinstitute arbeiten, äh, rechnen eigentlich damit, dass erst im Januar hoffentlich vielleicht irgendwelche Lockerung kommt, dass wir auch äh, Publikum in unsere Institute einladen dürfen. Aber wir machen auch äh, in der Zeit jetzt schon etwas. Was äh, würdest du uns dazu auch sagen, äh, wie das Finnland-Institut jetzt tickt?
1: Mhm. Also ich glaube, das ist interessant, dass wir alle bestimmt im Kulturbetrieb die gleichen Erfahrungen gemacht haben, dass dieses Jahr geprägt war davon, äh, erst alles abzusagen, dann verschiebt man alles, dann verschiebt man es nochmal. Jetzt fangen die Leute schon an, ins Jahr 2022 zu verschieben dann bringt man viel ins Digitale. Also ich glaube, das waren so die Reaktionen, die wir alle äh, auf die jetzige Situation hatten. Ähm, was ich wichtig finde, ist, glaube ich, dass wir schon auch proaktiv uns Gedanken machen, ähm, was wir tun können. Wie können wir unsere strategischen Ziele, in unserem Fall zum Beispiel einen Dialog zwischen Finnland im deutschsprachigen Europa fördern, wie können wir die erreichen, obwohl wir als Institut jetzt zum Beispiel nicht geöffnet sind oder auch viele von unseren Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, ihre Museen schließen mussten. Und da denke ich, im Prinzip gibt es einfach viel, was das Digitale uns wirklich immer schon bieten konnte, aber jetzt steigen wir, glaube ich, vermehrt nochmal darauf ein und machen uns und sollten uns, glaube ich, auch Gedanken machen, sozusagen zu testen, was funktioniert. Wir müssen uns auch erlauben, dass irgendwas total in die Hose geht, aber vielleicht auch zu lernen und zu sagen, kritisch zu sagen, okay, Dieses Konzept hat funktioniert, das hat wirklich Sinn gemacht, aber bei dem Konzept, da müssen wir uns nochmal überlegen in Zukunft, äh, muss man das anders aufziehen.
0: Was war vielleicht in der letzten Zeit äh, eine gute Erfahrung mit den digitalen Formaten?
1: Ja, wir haben jetzt zum Beispiel ähm, bei Instagram, das haben natürlich auch viele gemacht, aber auch wir haben unsere eigene Serie da ins Leben gerufen, Living Room Live hieß die bei Instagram Stories, ähm, da haben wir Künstler gebeten, denen ihre Auftritte abgesagt wurden oder verschoben wurden und wir wussten, für den einen oder anderen Künstler äh, bedeutet es wirklich ziemlich viel, wenn da ein Honorar dann plötzlich mal wieder wegfällt und wir wollten, es war auch einfach so eine symbolische Sache, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Alternative anbieten, nicht sagen, naja, dann warten wir halt, bis alles vorbei ist, sondern wir wollen euch die Chance bieten, eure Performance, die eigentlich hätte in Österreich stattfinden sollen oder in Berlin, die könnte jetzt bei unserem Living-Room-Live-Stories äh, sozusagen performen. Äh, die Künstler haben das dann auch umgesetzt. Und da merkte man schon, es äh, sag ich mal, gibt da natürlich Unterschiede. Der eine hat einfach eins zu eins ein Konzert von zu Hause mit seinen ähm, äh, äh, Trommelinstrumenten gemacht, was auch sehr gut funktioniert hat. Aber die letzte Living-Room-Live-Serie war super spannend, weil eine Känzerin das sehr ernst genommen hat und sich gemeinsam mit ihrem Kamerateam und mit ihrer Musikerin zusammen Zusammengesetzt hat Und diese 20 Minuten bei Instagram-Stories werde ich nie vergessen, weil die einfach wirklich ein Kunstmoment waren. Also die waren nicht irgendwie ein Imitieren oder wir bringen etwas, was auch im Offline-Funktioniert hätte ins Online-Leben sondern das war wirklich ein Kunstwerk, das konnte eigentlich nur so stattfinden bei Instagram-Stories. Also da spielte man so ein bisschen auch mit der Perspektive. Am Schluss wusste ich gar nicht mehr, wo ist oben und unten, wo die Tänzerin tanzt. Also das war sehr ausgeklügelt, muss ich sagen. Und das war ein toller Moment.
0: Naja, Instagram und äh, die sozialen Medien, das ist vielleicht auch äh, jetzt für die Institute eine Chance, also da etwas heftiger zu arbeiten. Es ist halt jetzt äh, die Bühne der Zeit. Aber ähm, immerhin will man hoffen, dass, äh, dass auch irgendwann die Künstler in echt zurück nach Berlin kommen. Äh, wie läuft das jetzt eigentlich in Finnland? Ist, ist das vergleichbar mit Deutschland? oder?
1: Die Situation hat sag ich mal, dort ganz lange war Finnland ja eins der wirklich, man kann jetzt sagen, Länder in der Welt, bei denen die Fallzahlen insgesamt sehr niedrig waren. Leider hat sich auch da das Blatt gedreht und und auch jetzt dort wurde vor zwei Wochen, also sprich jetzt, wenn wir Dezember sprechen, wurden auch dort strengere Maßnahmen eingeführt, so dass auch dort äh, Kultureinrichtungen schließen mussten. Ähm, also ich denke, das, das wird noch eine Weile andauern und wir sehen, glaube ich, alle, dass es äh, schon... Auch gerade bei Künstlern äh, dieses Reisen, Vor Ort sein, Inspirationen suchen, sich austauschen, vielleicht auch wirklich im Gespräch, im Raum äh, mit einem Kurator zum Beispiel oder anderen Künstlern. Das sind schon wichtige Momente. Ich glaube, ähm, auf die können wir auch in Zukunft nicht verzichten. Aber was wir vielleicht bei uns zum Beispiel am Kulturinstitut ganz klar überlegen werden in Zukunft ist, wie viele Meetings braucht man jetzt wirklich äh, vor Ort oder könnte man bei dem einen oder anderen Meeting dann nicht doch sagen, Zoom funktioniert doch auch ganz toll und äh, spart uns eine Menge Reisen und letztendlich kriegen wir bei manchen Veranstaltungen, wenn wir Studienpraktikumsvorträge zum Beispiel geben, habe ich den Eindruck, dass wir fast mehr Leute erreichen, indem wir es ins Digitale geschoben haben versus wir fahren nach Greifswald, geben dort ein, Vortrag, der bestimmt auch langfristige Wirkungen hat. Aber also ich denke, es, es ist nicht so einfach, so schwarz und weiß zu sagen, dass es eine oder andere besser oder schlechter wäre. Man muss, glaube ich, nur sich fragen, für welchen Ziel, für welchen Zweck, welches Publikum und einfach beides irgendwo mit einbauen.
0: Es ist schwierig, äh, zurzeit überhaupt etwas zu planen. Aber äh, Ende des Jahres bedeutet immer auch äh, das nächste Jahr. Äh, durchzudenken und äh, zu, einzuplanen. Ähm, wie äh, planst du jetzt oder wie hast du, welches Bild hast du jetzt von dem Jahr an, 21 in deinem Kopf?
1: Also wenn man 21 denkt, dann äh, tut man das sehr vorsichtig, sage ich mal. Also und auch immer mit, glaube ich, bei jedem Projekt haben wir eine Art von Corona-Strategie im Hinterkopf. Also sprich, was passiert, wenn es nicht so stattfinden könnte wie geplant. Das läuft irgendwo mit einher. Gleichzeitig habe ich trotzdem die Hoffnung, dass wir gerade, wenn wir Richtung Sommer gehen, ähm, dass das ein oder andere Museum dann auch wieder öffnen kann. Wir haben ein riesiges Projekt mit drei anderen Finnland-Instituten. Da beschäftigen wir uns ähm, mit dem Thema Sinne. Also welche Rolle Sinne in der jetzigen Welt spielen. Ähm, da werden wir hier unter anderem in Berlin im kindelmuseum eine ganz tolle Ausstellung dazu ähm, machen. Und ich hoffe natürlich, dass wir die Ausstellung in der einen oder anderen Form durchführen können und nicht alles nur ins Digitale schieben müssen.
0: Okay, äh, dann hat man die Residenz von der äh, Helena äh, hier in dem Raum ähm Vielleicht noch äh, ein Tipp, worauf sich man schon freuen kann jetzt äh, im nächsten Jahr oder was, was du besonders, worauf du dich äh, besonders freust.
1: Ich freue mich, wenn wieder die Buchmessen auch stattfinden werden, also so wie Varte war bei uns ist immer für das Literaturprogramm zuständig und äh, d- dieses Jahr mussten ja alle Buchmessen abgesagt werden, ähm, was, was wirklich schade war, weil gerade äh, für finnische Autoren, Autoren aus Finnland ist das immer ein besonderes Highlight hier ins literaturbegeisterte Deutschland zu kommen und wirklich sowas wie Lesungen abzuhalten, wo die Leute einfach begeistert im Publikum sitzen, danach die Bücher kaufen äh, und und sich äh, ja, signieren lassen. Also Leipziger Buchmesse hoffentlich findet sie statt nächstes Jahr, selbst wenn es nur irgendwie im Satellitenformat ist, so dass es die ein oder andere Veranstaltung dann bei irgendwelchen Partnern gibt. Ähm, Buch Wien kommt dann im November, da werden wir dann hoffentlich auch wieder in Wien dabei sein. Also Ja, wir wir werden sehen, sage ich mal. Es bleibt bleibt spannend, aber auch da muss man, glaube ich, sich überlegen, okay, wenn die Buchmessen nicht stattfinden, wenn die Autoren nicht reisen könnten, was könnte man tun, um im Bereich Literatur zum Beispiel auch Publikum und Autoren zusammen... Zu bringen. Ja? Also was gibt es da für Formate, wieder dieses besagte Instagram uh, uh, Live oder Instagram Stories. Da ist natürlich auch das Spannende, sage ich mal, da kann man natürlich auch ein neues Publikum entdecken. Ne? Und dann viele Events, wir haben jetzt zum Beispiel diese Woche am um, um, Mittwoch ein Webinar zum Thema, wie man internationale Kontakte knüpft um, mit finnischen Sprechern. Ähm, ähm, Schwerpunkt-Design-Thema wird bei bei Zoom stattfinden und wir haben jetzt schon 100 Anmeldungen dafür. Sowas würden wir bei einem normalen Talk hier in Berlin nie haben, also diese Anzahl von Publikum.
0: Laura, ich habe vielleicht noch eine letzte Frage und äh, ich weiß nicht, ob die überhaupt zu dem Programm von dem Finnland-Institut passt, ja, aber ich habe mich gefragt, wie feiert man eigentlich Weihnachten in Finnland? Also vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, uns hier in Berlin etwas dazu mehr zu erzählen.
1: Ja, wie feiert man Weihnachten in Finnland? Der Weihnachtsmann, wir behaupten natürlich sehr gerne, dass er aus Finnland kommt, aus aus Lappland. Der darf an Weihnachten nie fehlen und Finnland ist... In der Hinsicht sehr traditionsreich. Es gibt ein bestimmtes Essen, was man eigentlich schon sehr gut den Tag davor vorbereitet. Äh, den Schinken und verschiedene Aufläufe und
0: Aha, was genau Schinken? Ja, äh, okay. ein Schinken,
1: der glaube ich die ganze Nacht eigentlich schon im, im Ofen ist. Und dazu gibt's dann äh, verschiedene Steckrübenauflauf, Kartoffelauflauf. Also eigentlich sehr pragmatisch gedacht, weil man kann es wirklich alles sehr gut vorher vorbereiten. Das heißt, am Weihnachten hat man dann eigentlich die Hände frei. Man muss nur den Ofen anmachen. Und dann gibt es auch die Tradition, dass es einen Reisbrei gibt mit Krütze und in diesem Reisbrei wird dann eine Mandel versteckt. Und wer dann die Mandel bekommt in der Familie, also das ist immer der spannende Moment, da gibt es dann verschiedene Sachen, ob das nächste Jahr für ihn besonders glücklich wird oder ob er im nächsten Jahr heiraten wird oder was man dann so familienintern, sage ich mal, ausmacht. Und die Sauna darf natürlich nicht fehlen eigentlich. Also bei uns beginnt fast jeder Weihnachtsmorgen mit der Sauna.
0: Das klingt ja super. Und der Weihnachtsmann, der kommt dann abends?
1: Der kommt dann abends, nachmittags, genau. Es gibt manchmal auch eine Weihnachtsfrau, hatten wir auch schon, war auch ganz toll. Wirklich? Ja. Mhm, und die Kinder, ja, die, die finden das, sage ich mal, schon auch, glaube ich, eine ganz schöne Tradition. Dem Weihnachtsmann sagt man dann noch ein Gedicht auf und, und der verteilt seine Geschenke und es gibt ein bestimmtes Lied, was man auch noch singt, wenn er reinkommt. Also es sind, ich kann mich von meiner Kindheit noch erinnern, es sind sehr spannende Momente immer gewesen.
0: Na, sehr schön, danke. Äh, Jetzt noch vielleicht äh, zum Schluss, äh, wo findet man die Infos äh, zu dem Finnland-Institut und äh, zu dem Programm? Also auf der Webseite?
1: Genau, also wir sind sehr gut, glaube ich, vertreten. Äh, Webseite, wir haben sogar ein LinkedIn-Profil, bei Twitter sind wir vertreten, ähm, Instagram, Facebook. Das sind so, sage ich mal, die ersten Kanäle. Aber die Webseite ist bestimmt sozusagen der, und gerne den Newsletter von uns natürlich abonnieren, weil ich glaube, da kriegt man auch den ein oder anderen guten Hinweis für, für Events, die dann entweder online oder offline stattfinden.
0: Super, dann alles Gute für das nächste Jahr.
1: Lieben Dank, <lacht> dir auch.